0: El voto está muy caro, nadie se lo va a comprar. El tamal está complicado porque la papa está muy cara. La papa subió. Eh, Lo mínimo que podemos hacer es votar a conciencia. Todos los días pasan cosas a nuestro alrededor. Y claro, nos gusta estar informados. Por eso aquí charlamos de actualidad. Un poco de arte, un poco de música, tecnología, emprendimiento, sociedad. Y lo más importante, nuestro estilo de vida. Somos cuatro personas muy diferentes y estamos buscando la quinta opinión. ¡Bienvenidos!
1: Hola, amigos. No. ¡Qué esencia! habilidad. Hola, oh, sí. ¡Hola, amigos! ¡Cómo son
2: vueltas! a hablar de Tinder o qué? <risa> no. ¿Con
3: esa saludo.
1: No, vamos a hablar de cosas más calientes.
3: No queremos hablar de más estafadores. <risa> <risa> Suficiente estafación por una semana.
1: <risa> eh, ¿Alguna vez han escuchado a algún amigo que diga que quiere ser político?
3: Conozco uh. amigos que trabajan en política. Sí. No, pero. Pero no. O sea, que devuélvanse del de...
1: tiempo y decir, uff, yo sueño ser político.
3: Sí. No, la verdad, no, yo no, yo no.
2: No, o sea, como que sueño de niño chiquito que estaba comenzando a
3: chillerato y dijo uff, mi sueño es ser congresista. No. ¿Cami? Obviamente María C seguramente sí.
0: No, sí. Pues de hecho, yo estoy de ciencia política, entonces muchos de mis compañeros tenían ese, ese sueño o esa aspiración de convertirse en políticos ya cuando estudiaron, estudiaron la carrera Varios desistieron. <risa> de, de esa aspiración.
2: Sí, ese libro de antes y, de dormir era sí, la constitución.
0: Ni si, no, ni siquiera la constitución. O sea, es un golpe a la realidad. Entonces, como, je, je, no.
1: Les pregunto porque cuando estaba en la época de la U, escuché muchas personas diciendo: Yo quiero ser político porque es la única forma que voy a hacer plata y voy a salir adelante. Hablo con ellas, pues.
2: Uy, qué feo.
1: Entonces, no sé. ¿Les parece como la forma de salir adelante, pensar en política o involucrarse, lucrarse además?
3: Para mucha gente sí, ¿sabes? Obviamente, pues mi filosofía es como tener buenos contactos para poder trabajar. Siempre ha sido así, pero pues nunca lo he visto desde el lado de tener contacto político. Lógicamente, tener un buen contacto político o estar involucrado te permite obviamente acceder a distintos contratos, a distintas formas de generar dinero que pues trabajando con el lomo te puedes tardar más. Eh, para mí es un insulto, diría, a toda la historia política. Eh,
2: la política debería ser un servicio a, a la comunidad, no una forma de lucrarse, no una forma de intervenir, no una forma de desviar y privilegiarse de alguna manera. Eh, entonces sí, no... No me me gusta escuchar a alguien decir como que esa es mi carrera y mi forma de salir adelante como significando eso, que con eso va a ser plata. Me parece muy mal.
1: La esperada por el público. Que hable la politóloga.
0: Obviamente no estoy de acuerdo. Digamos que es precisamente cuando estudié la carrera, como que te das cuenta de que ser político conlleva una responsabilidad y un compromiso y más que esas dos cosas incluso es una vocación entonces está muy bien que vos encontres tu vocación en donde puedas tener tus recursos pero no me parece honesto y me parece totalmente de acuerdo con, con Pipe como deplorable que eh, vendas una vocación para enriquecerte
1: sí, no yo estoy como de acuerdo con con todos un poquito. Realmente quería sacar el tema, era porque estamos en año de elecciones, entonces es un año donde hay que estar con ojos de lince para ver el mundial. <risa> <risa> Literal. Hay, sí,
0: hay
1: que estar en la jugada. Entonces, Ricardo Jorge
0: nos robaron las elecciones.
1: <risa> sí, puede pasar. Entonces... Eh, Pues yo les quería contar algo que, hablando con un familiar muy erudito, por así decirlo, que le gusta mucho leer, le gusta mucho eh, estar como eh, dateado, me contaba que en los años 60, 70, los concejales, el parlamento, los senadores, los alcaldes, todos eran honorables eh, y su cargo. Y, Y eran honorables porque, primero, no percibían salario y, segundo, era totalmente por vocación, o sea, ellos asumían ese rol para servir a la, a, a la comunidad para administrar por, por vocación total, entonces no sé por qué pasó ahora a ser esto deplorable para, para muchos, no sé si yo les digo qué piensan de, de, de un político muy seguramente no van a tener un solo adjetivo bueno.
3: pues No, pues obviamente es muy, es muy pesado porque, primero pues yo no sabía ese dato, o sea Cagada saber eso y, y pensar que hoy en día es todo lo contrario y que lo que vos decís, o sea, uno cuando uno refiere a alguien de tema político es horrible. Me pasó una anécdota hace unos años que estaba en una finca de unos amigos familiares muy bonita, muy chévere en el llano. Y yo no sabía que ellos trabajaban con política y que estaban haciendo política y, y estaban hablando como de esos temas y me preguntan, dice es que Iván, ¿y usted qué opina de la política? Y yo dice es que no, esa rata y no sé qué. Y papá, ¿y es que pilas. Yo dice es que el prudencia llamando a Iván, por favor. Por favor. Y fue muy chistoso, pero obviamente pues uno se da cuenta que, que esas personas los beneficios que sacan son muchos y obviamente nosotros estamos manejados por como por conglomerados o familias que han manejado la política por años. Así es. Entonces, pues, yo
1: no sé si no les surge la duda de por qué, por qué pasa esto. O sea, ¿por qué es una carrera que está desprestigiada. Yo creo que la pregunta es hacia Cami, que nos pueda contar de pronto algo de historia, algo de, de, de marcarnos por en qué momento hubo esa brecha. O sea, ¿en qué momento los políticos dejaron de ser honorables o ser los hijos de sus madres
0: no, eso es porque digamos se dan cuenta de que existe una infinidad de recursos económicos en, en el estado en el gobierno, sino ¿sí? no en el estado como tal, sino más bien en el gobierno y pues desafortunadamente el, si nos ubicamos pues en, en Colombia, el colombiano es malicioso si, ¿sí? es de eh, la malicia indígena, entonces en algún momento de la historia. del
2: vivo vive del bobo.
0: Exacto, pues se da cuenta de que en efecto ahí se puede sacar una muy buen un buen pedazo de torta, sí, y, y que se ve legítimo por decirlo de alguna forma. Entonces eh, creería que ahí es donde donde se rompe la brecha de vocación y empieza a ser más que todo fuente de ingreso. Mira que. Aunque. espérame, qué, ¿qué pena? Aunque no quiero como desmeritar de que, en efecto, muchos de los políticos, pues eh, que, que pueden haber hoy en día, están por vocación. No puedes decir no, renuncio a mi salario, pues porque finalmente es un es un contrato y es un trabajo. Pero pues muchos de verdad lo hacen por vocación. Sino que es lo que decía Iván, o sea, está tan, 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 tan contaminado el concepto y y el trabajo que con seguridad uno puede decir, no, yo metería las manos al fuego por tal persona, porque pues está contaminado.
3: Ok, mira que siempre he pensado lo siguiente, una persona que haga gestión, sea en el ámbito que sea, tiene derecho a obtener beneficios. Por ejemplo, hablábamos de que ellos antes no percibían un salario y eran personas muy influyentes porque lógicamente los respetaban y no tenían la necesidad primaria de recibir ese dinero porque ya tenían sus empresas o sus ingresos de la manera que fuera. Pero también el que, el que hace cosas que los demás no hacen tiene que tener beneficios. O sea, no me parece como, como caerles tanto encima muchas veces por decir, no, es que no deberían cobrar, sino que más bien no deberían robar, pues. Porque al fin y al cabo si vos estás sacando tu tiempo, estás aportando para un bien común donde nadie más puede aportar, no está calificado o, o no o no tiene las ganas de hacerlo, pues al fin y al cabo el que saca el tiempo para hacer algo debería bonificarse. ¿Qué pasa? Aquí se les fue la mano ya y obviamente entró la narcopolítica y ya las finanzas fueron muy diferentes y pues, la los O sea, vos
0: Exacto.
3: estás de acuerdo con que los políticos tengan un salario,
2: pero no de que utilicen su posición para sacar tajada de todo lo que
3: pasa. Sí, por sus manos? de pronto reestructurar el tema de los salarios sí sería re bien, lógicamente, porque esa gente gana mucha plata, el, el Estado les paga todo a muchos, y muchas veces usan los recursos para, para muchos temas. Hace poco hubo un escándalo porque en una cuenta, pues, como de, de algo público salió, y es que unos AirPods. Y eso maneje, ganan un resto de plata. ¿Y por qué no te compras tus propios AirPods? ¿Sí me entendés? O sea, como que, que carajos. Y aparte de eso, pues, también el que maneja los contratos, pues, infla los precios. Entonces, como que ya, ya va muy, ya, ya tiene mucho avance, ya tiene mucho manejo corrupto. Pero pues si fuera bien, o sea, si, si recibieran por mí, pueden ganar ganar un salario y ganar bien. O sea, el que trabaja tiene que ganar. O sea, porque mucha gente también no trabaja y espera ganar. Y eso sí eso sí me parece re mal.
1: Mira que yo no estoy en desacuerdo con que ganen tanta plata. Al final, pues, son una figura pública, empezando por ahí. Entonces están más expuestos a todo. O sea al final vivo en un país de opiniones súper polarizadas, entonces vos porque tengas una idea u otra, fácilmente te mandan a peluquear entonces sí. o sea, que tengan sí. seguridad, que tengan todo, yo no, estoy cero en desacuerdo. O sea. Sí,
3: pero por eso digo o sea, eso, eso no va en el salario de ellos ¿si ¿sí me entiendes? O sea, al fin y al cabo el Estado, el gobierno debe proveer eso, pero lo que pasa es que nosotros hablamos de que tenemos demasiada gente ganando mucho dinero y muchas veces no hacen nada, o sea a eso hoy. Si la persona que trabaja, o sea, el que se gana su plata, está bien. Yo no tengo problema con eso porque la gente tiene que pensar en, en generar riqueza. Si yo generar riqueza a partir de los bienes o los recursos de un país, es re bien. Pero ellos no generan riqueza. Ellos lo que generan es más hueco. Entonces ahí es donde alguien tiene que tocarse, ¿sí me entendés Y al final siempre somos nosotros los ciudadanos los que terminamos pagando por todas las cagadas que hacen. Y las cagadas son para lucrarse más ellos.
0: A mí ahí me surge la pregunta como entonces, o sea, ¿quiénes deberían ocupar estas posiciones?
1: Claro. Pues Ustedes... mira, yo creo que sí tiene que ser una persona que esté calificada. O sea, algo que, que yo estoy súper en desacuerdo es que, no sé, sos un cantante y entonces mueves mucha gente y ya, vuélvete político, no, cero. Y
3: re mal, eso es re mal.
1: O sea, sos deportista y, así ah, porque sos deportista entonces ahorita vas a ser político. O sea, sí,
3: conocemos varios que han, que han intentado hacer carrera política porque han sido exitosos en sus deportes. No les quita mérito haber hecho lo que hicieron, pero una cosa es ser influyente y otra cosa es ser administrador de los bienes públicos. Son cosas muy distintas.
2: Es un buen detalle, pero ahí sí, pues puedo meter una cucharada de... No me parece mal que alguien con un background ¿no? o con un... Sí, con un historial, una hoja de vida no política, se meta en política siempre y cuando tenga pues, otros requisitos de saber administrar o demuestre que ha hecho un complemento, o sea, no uh-huh. está mal para mí que un ministro de deportes sea un ex deportista que se metió en administración y dijo, bueno, voy a traer toda la experiencia que yo ya tuve como persona que le tocó ir a vender tamales en la calle para pagarse su viaje a representar a Colombia porque el Ministerio de Deporte no le dio nada uh-huh.
3: y voy a querer arreglar eso con un background administrativo. Pero Mira que estoy, estoy de acuerdo con vos pero, por ejemplo, si lo vemos en el lado del fútbol, la mayoría de futbolistas la, may- la mayoría de los técnicos casi siempre han sido futbolistas, pero ellos han tenido que instruir para después ser técnicos o para ser centro? directivos de, de las empresas que son los equipos de fútbol. Entonces, uh-huh. eso si, si la persona que estamos hablando que ha sido influyente, no necesariamente en deporte, puede ser porque pues, seguramente el de Ministerio de Salud debería ser médico, pues pienso yo, o sea, una persona tiene que tener algún, algún máster, no sé si, si sea el máster la palabra exacta, en, en temas de gestión pública, pues.
1: Digamos, ahí, antes de que, de que digas algo, yo creo que estamos confundiendo entre los políticos y los que tienen cargos
2: públicos.
1: O sea, sí, un, un, mini, un ministro de educación, pues que, que sea un educador, que tenga eh, conocimientos referentes a eso, pero estamos hablando de la gente que hace las leyes, de la gente que, que hace los, los las leyes nacionales e internacionales o sea, Senado, Congreso, Alcaldías Presidencia o sea, ¿Pero consideras, de que esas personas,
3: consideras que esas personas no deberían estudiar algo adicional para aportar en ese ámbito? A mí me parece que sí
0: Ahí les quiero como aclarar algo para, para que no haya como mucha <risa> discusión ahí, y es que cuando vos ocupas estos cargos públicos, como congresistas, eh, ministros, eh, incluso el mismo presidente, no sé si eh, ustedes lo saben, en Colombia hay una universidad que es la Universidad de la Administración Pública, que es la Escuela Superior de Administración Pública, y todas estas personas que ocupan estos cargos tienen que estudiar carrera de Administración Pública mientras están ocupando estos cargos.
3: Ah, bueno, bueno, a ver...
2: Y los, y los de ministerios y secretarías que sí pueden aplicar a lo que Iván y yo decimos de, no sé, el deportista que se interesó en, digamos, la administración pública o algún cargo público, no sé cómo decirlo bien, por favor, corregime, pero quiere ser ministro de deporte y aportar con su experiencia, ¿ahí también debe hacer algo así o es un poco más abierto también?
0: Recuerden que los ministerios y las secretarías no se escogen por elección, Esto ya viene siendo pues toda una una convocatoria de gabinetes de parte del del mandatario. Entonces, pues, eso ya es como la carrera que hayas hecho políticamente. También depende mucho total de tus conocimientos y aptitudes, pero también de esa movilización de masas que vos alcances. Entonces, pues vos vas a ver, por ejemplo, que hay personas que eh, como que vuelven y convocan de... Gobiernos pasados porque les fue bien o tuvieron otro cargo público y también les fue bien entonces los empiezan a subir a ministerios.
1: Pero ahí es donde yo quería es, hacer eh, el énfasis. Sí, no, o sea, esos son las personas que acompañan al que vos elegís en las urnas. No, vos no elegís, bueno, sí, indirectamente lo elegís, pero uh-huh. pues es ahí donde vos tenés que revisar por quién estás votando, o sea, ¿cuál es su, cuál es su su grupo cercano, quién los está acompañando porque al final el el ministro vos no lo vas a escoger ni el secretario
3: tengo una duda, perdón hay cambio de presidente este año ¿no? ¿el próximo mandatario puede mantener el el ministro que está actualmente o tiene que cambiar?
0: todo el gabinete renuncia y si él quiere volver a a tener alguien del del gobierno pasado tiene que volver como a a, a renombrarlo pero todo el gabinete sale
3: ya, ok, gracias.
1: Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, la gente que mueve gente... Pues lo que buscan es mover la mayor cantidad de gente. Entonces si vos, no sé, sos un, un influencer, entonces vení, acercate, sé de mi amigo y acompáñame en mi, en, en, en mi campaña, acompáñame en, en, mientras estoy en periodo de elecciones. Pero no, no necesariamente esa gente que mueve gente va a ser la, los doctores que, que queremos que hagan parte del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud. Entonces ahí es donde yo voy que los políticos tienen que ser capacitados y para ser capacitados, eh, normalmente estar en unos nichos específicos. O sea, vos estudiaste en una universidad, te rodeaste gente que está capacitada, entonces por ese lado uno se podría ir yendo. O sea, claramente hay falencias.
0: Lo que pasa es que digamos que esa es la brecha que hay gigante y eso también es lo bonito de, del espectro político y es que si bien están los que están, son muy estudiados y eso es un privilegio enorme en un país, por ejemplo, como Colombia, pero también es muy importante que el político esté cercano a las necesidades de quien está representando entonces a veces pasa que está este político que mejor dicho, más preparado literal que un comis, pero no tiene ni idea de la realidad del país o de la ciudad o del departamento que está representando, entonces sí, el man, con todos los estudios del mundo, pero pregúntale de pronto cuántas personas no tienen las tres, las tres comidas eh, eh, al día en la ciudad por ejemplo Entonces también es importante que ese político que esté ahí reconozca y visibilice esas esas problemáticas que está intentando precisamente solucionar, porque al fin y al cabo el administrador público que viene siendo esa persona que va a ocupar este tipo de puestos, pues es la función que tiene gestionar para suplir esas problemáticas que, que que se encuentran en el país, o simplemente tener como un... Un, una condición de líder sí en un proceso pues como administrativo que el, a lo que tiende es a, a fortalecer la institución que precisamente dé solución a X problemática
3: mira que complementando un poco o sea, no necesariamente tenés que ser la persona más, es, más estudiada o la persona más calificada pues, por la academia para ocupar ese puesto. También hay lo que se llama carrera política y es de gestión. Si vos llevas muchos años ejerciendo en varios cargos donde te has desempeñado bien y has demostrado que no necesariamente teniendo un cartón sos, sos eficiente, sos una persona que vale la pena tener en cuenta para este tipo de, de trabajos, lo puedes hacer. O sea, lo que pasa es que muchas veces escogen es como por rosca. ¿Ya? Sí, eso se
0: llama mérito
3: o sea hay gente que en verdad sí está muy capacitada y yo creería que muchas de las personas que están actualmente en los cargos son personas capacitadas, lo que pasa es que obviamente ellos tienen equipos de trabajo, ellos no trabajan solos y como eso está tan desde abajo arraigado el tema de, de la corrupción o de que como sos mi primo entonces yo te llevo y yo te pongo y hay personas que en verdad no están capacitadas, no tienen ganas, simplemente quieren es la plata, entonces ahí es donde está el problema y, los, y nos abudinean
0: <risa> ahí, Tal cual,
3: y para llegar ahí tuvieron que
2: pedir un favor y después tienen que pagar ese favor, literal. Y... Exactamente, entonces nunca termina siendo del todo transparente la cosa. Sí, digamos,
1: eh, yo creo que está, es evidente la problemática de, de Colombia: de pues, para ser político, tenés que tener unos recursos súper elevados, bien sea en capital humano moviendo gente. O bien sea en capital, o sea capital, capital para hacerte ver, hacer mercadeo de vos mismo. Al final lo que yo quiero entre todas estas, estas preguntas que, que me estaba haciendo hoy es, no sé, creo que es el momento de parar, justo es el año para parar, para parar y decir ¿por quién va a votar en verdad? O sea, ¿yo qué quiero para Colombia? ¿Yo qué quiero? Eh, ¿Qué quiero saber? y no simplemente ir a, a devolver favores que hay, vota por mi primo, vota por mi amigo, vota por, por esta persona o aquella, porque al final vamos a seguir en un círculo vicioso y seremos en este momento somos cuatro, es, quién sabe cuántos más son quejándose, porque no, nada cambia, pero pues no están en verdad haciendo la gestión que uno tiene que hacer y, y cumpliendo el deber, porque al final es un deber de todos, ¿no? El, el voto es un deber de, de todo colombiano, y si uno quiere ver un cambio, pues al final tiene que hacer algo. Y ese algo es por lo menos, estudien muchachos, estudien vagos. Estudien vagos. No, sí, Y de hecho, por
2: favor.
0: Lo, lo mencionamos en el capítulo pasado donde hablamos de política. Ahorita, el 13 de marzo, se vienen una de las elecciones más importantes. Yo me atrevería a decir incluso que son más importantes que las presidenciales. Se escoge Senado y se escoge Cámara de Representantes. Entonces es entender la importancia del Senado y la importancia de la Cámara. ¿Sabes? Como que el Senado al final se va a encargar de elegir a los magistrados y a la Corte Constitucional, que es una, la institución como más importante de Colombia, sí, y al Procurador General. Y ahí es donde precisamente se van a haber radicado los proyectos sobre las relaciones internacionales, que de hecho pues, es también un tema muy importante, especialmente col- para Colombia y pues, sus relaciones internacionales que de hecho es lo que lo t- mantiene a flote al país. La Cámara de Representantes lo mismo, sumamente importante, dedicados a los territorios, que también me parece muy, 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 muy importante que la gente se informe sobre quiénes son sus candidatos a la Cámara de Representantes, porque es que ahí es donde se va a ver realmente el trabajo que se hace en las ciudades y en los departamentos. Entonces, si vos estás viendo acá le vuelta una pecueca, pues entonces tenés que pensar qué representante de la Cámara es el que va a solucionar. No sé, si te estás viendo súper golpeado por la inseguridad, entonces qué representante de la Cámara realmente está con un buen proyecto de ley para solucionar ese tema. De hecho, también la Cámara de Representantes es, o el... el el representante a la Cámara que elijas, pues ese va a estar también en el encargado de elegir el defensor del pueblo, que también es una figura súper importante para la garantía de los derechos humanos. Y pues ahí también inician los proyectos eh, en términos de presupuesto general de la nación y pues otras reformas. Entonces, habiendo dado esta clase...
3: <ríe>
2: Gracias, profe.
0: <ríe> de verdad. Eh, me harían muy feliz a mí y al resto de la quinta, de verdad que se informen, eh, al menos de una manera mínima y que sea un voto a a conciencia, ya el voto está muy caro, nadie se lo va a comprar, el tamal está complicado porque la papa está muy cara entonces... La papa subió La La papa subió, el tamal está caro así que eh, lo mínimo que podemos hacer es votar a conciencia.
3: De acuerdo completamente de acuerdo. Mis dos centavos
2: ahí extra es de hecho, Cami, corregime si estoy diciendo una burrada, pero si mal no recuerdo, es un texto de Max Weber. Lo recuerdo en la universidad y hablaba, de, de hecho, de política por vocación. Y hablaba de dos tipos de personas, porque quien hace política, dice el texto, aspira a un poder. Y el poder se puede utilizar de dos formas. Una de fines idealistas o una de fines egoístas. Entonces... Revisen a las personas que ustedes deciden apoyar, qué tipo de fines quieren tener, esperemos sean algo más idealistas, algo más hacia todo el servicio público que debería ser la política y no hacia un fin egoísta de enriquecerse o colaborarle a sus amigos
3: con pinches. Eh, Uy... Se bebe, pero también se lee, ¿no? Sí, claro. Y también se bebe mientras se lee. Mira que en este momento tan trascendental hemos pasado por, por, como por una ola de... una racha, diría yo, como muy pesimista para nuestro país y para nuestra ciudad puntualmente, Cali, donde en verdad vemos algo pues, que hay que mejorar bastante. Muchas veces cuando uno ve algo tan mal... Uno cree que ya, ya se acabó, realmente cuando uno ve algo que esté muy mal es un momento como para poderlo mejorar, ¿no? O sea, como que hay mucha oportunidad para para mejorar las cosas y parte de eso es hacernos partícipes del tema político. Yo era muy escéptico y era como muy aparte y me comprometí un poco más en informarme y creo que esta va a ser la primera vez que voy a votar a Conciencia. Me gustaría invitarlos al resto si son como fui, gracias, gracias, marquen el tarjetón, eh. Iván Gómez, no mentira, pero sí los invito como que en verdad nos preocupemos más porque aquí es donde pues queremos seguir, yo quiero seguir acá, quiero seguir construyendo y creo que es un país de muchas oportunidades donde muchos vemos que todo se está acabando, creo que hay mucho mucho fruto que sacar.
1: Bueno, Para cerrar, tres cosas. La primera, no traguen entero. O sea, el, lo que ven es mercadeo. O sea, lo que ven de propaganda es puro mercadeo. Tómense el tiempo de, de buscar la hoja de vida, de leer qué ha hecho, qué cargos ha ocupado. Eh, lo segundo es, acuérdense que Senado y Cámara eh, son importantes y son incluso más importantes que el presidente porque son los que evitan que el presidente no haga burradas. Así es. Pu- puede querer volver el país como como quieran, puede tener, querer una guerra, pero al final no, lo que decide y lo que ponen las, las leyes no es él. Hay otros, otros organismos y los, los invito a que escuchen el capítulo del gol que nos meten cada cuatro años, que explicaba muy bien eso. Y por último, eh, voten a conciencia como dice Iván, al final nosotros pusimos nuestros requerimientos lo que nos gustaría que pasara, que les gustaría que pase a ustedes.
0: Yo voy a embalar a la quinta y les voy a prometer que vamos a En un post, o ya sean historias, no, yo creo que mejor en un post, vamos a explicar de manera. sintética. (ríe) De manera sintética. Palabras más,
3: palabras menos. Palabras más,
0: palabras menos. O no, más bien, de una forma más dinámica, bueno, no sé. Ya eso lo hará Iván. (ríe) Eso lo hará Iván. La forma Eh, en la que se tiene que votar, porque. Te van a pasar tres, tra- tres tarjetones, seguramente te vas a confundir, no vas a entender muy bien qué hay que hacer. Así que, promesa de la quinta, vamos a sacarles un post de cómo deben votar para que haya forma de de, de chanchullo por allá, saquen el celular, comes es que es? Y, y voten bien, pues.
1: <risa> voten bien, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao,
3: chao amigos. Chao, chao.
2: Hasta aquí llegamos nosotros y comenzamos la búsqueda de la quinta opinión que esperamos sean ustedes. Escríbanosla por redes sociales como arroba la quinta opinión y nos escuchamos en la próxima.